0: Yuhu, hi sapieners, Ian Hogan back <laughs> Hi sapieners, kemana aja nih di kau kok baru kelihatan sih?
1: Kemarin kan ini buan sempet berlalang buana. Berlalang <laughs> tuh sebuah kata nggak sih? Melanglang. Melanglang, nah itu dah. Baru dari Jogja, say. <laughs> Asik. Biasa, cinta bis di sapa mantan. Rangga kita langsung sahur ya ke Jogja. <laughs> Tapi tuh Ben, lo nanyain gue. Kangen nggak sama gue? Ya dikit
0: lah. Gue kira lu udah ngilang gitu alias ghosting. Kayak itu tuh Kesi Doi.
1: Aduh, enggak dong. Cukup doi aja yang hilang Ian Hugen masti ya. Cailah. Tapi ngomongin doi, ini doi yang mana nih bun?
0: Itu loh bun. Menteri Pertanian kita, Pak Syahrul Yasin Limpo yang tertiba awal abis kunkar itu.
1: Waduh, yang katanya hilang kontak luar negeri itu ya?
0: Betul sekali. Jadi, harusnya itu kan dari Sabtu atau Minggu pas awal bulan ini nih, Pak Menteri itu kan harusnya balik tuh ke Indonesia setelah ngunjungin perusahaan pertanian dan peternakan di Spanyol. Tapi sampai tanggal 3 Oktober kemarin, ilang gitu aja nggak ada kabar?
1: Aduh, kan Doi kan lagi diduga nih, terlibat kasus korupsi di Kementan itu kan, terus KPK juga menggeledah rumah dinasnya di Kebayoran Baru, Kamis pekan kemarin terus, Kamis kemarin ini, dua rumah yang di Makassar juga akhirnya ikut digeledah jangan-jangan ya, sengaja hilang buat ngendarin diperiksa KPK juga lagi
0: <tuh> mungkin ini buan perkara ilang sinyal, atau mungkin habis kuota roaming gitu kali ya, ada kabarnya juga sih, nyebut kalau Doi itu berobat ke luar negeri gitu, Kamis kemarin kan udah Balik juga tuh ke Indonesia, udah ngadep presiden juga kan, udah pamitan juga tuh kabarnya mengundurin diri
1: Aduh kita tungguin aja deh update beritanya, beneran korupsi atau enggak ya kira-kira
0: Hmm jangan suka nge-ghosting tiba-tiba deh, suka insecure aku tuh <laughs>
1: Anyway kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari Kabar Prime, jalan pintas yang bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Bersama saya Ian Hugen
0: Dan saya Aika Bun-bun, tadi tuh ya, gue kan iseng ya lihat liputan kuliner tuh, itu chefnya ya ampun menawan banget, suka gumus gitu deh kalau lihat yang pintar masak.
1: Duh itu kan membuktikan bahwa urusan dapur tuh bukan cuma urusan perempuan dong ya Artinya nggak berlaku juga tuh pepatah The way to a man's heart is through his stomach
0: Boleh dong dibolak ya kan Jadi the way to a woman's heart is through her stomach Itu sih gue banget Tapi menurut gue nih udah gak relevan lagi sih emang ya Kalau masih ada yang nganggep bahwa kodrat perempuan tuh dapur sumur kasur
1: Tapi nih ternyata oh ternyata masih ada lobun yang berpikiran demikian Tuh yang masih pengantin baru kan diundang podcast Tutup Pintu itu loh bun Oh yang
0: penyanyi lagu Jawa itu Gue nonton sih Wawancara fullnya Lu nonton gak bun?
1: <tuh> gue nonton lagi cuplikannya di tiktok Lewat di FYP gue Yang dia bilang Kalau misalnya istrinya udah melahirkan Gak usah pakai mbak Biar istrinya ya udah Juga rumah aja Juga anak Gak usah ikut nonton ke konser gitu Kayak aduh <tuh> Emosi nontonnya tuh,
0: Shay Hmm, kalau di sosmed kayak tadi tuh kan Ngeshare-nya kan ada kayak potongan-potongan klip mm. aja gitu kan nah, Makanya tuh gue penasaran, Bun Pengen tuh sebenarnya full wawancaranya tuh kayak apa gitu kan Biar biar gibahnya totalitas gitu lah kan Tapi sejujurnya gue juga kecewa sih Sama lontaran-lontarannya Mas DC ini ke istrinya ya Sekilas tuh kayak bercanda gitu Tapi kok gue ngerasa sepanjang dia full interview itu Kok
1: ya terus-terusan gitu Jadi malah terkesan merendahkan sih menurut gue Ember, kalau gue jadi ceweknya Gue langsung keluar sih dari ruangan itu, jujur kan salah satunya nih uh, Mas DC ya sempat menyebut bahwa semenjak menikah Doi itu udah memecat tiga pekerja domestik yang merawat rumahnya alasannya karena saat ini sudah ada istri yang bertugas menggantikan pekerjaan pekerja domestik dari make upin sampai nyupir
0: ya wajar aja sih ya kalau kemudian warganet panas gitu karena kalimat kayak gitu kan malah ngasih kesan DC ini menikahi istrinya untuk menjadikannya pekerja domestik gratisan yang meskipun Doi sambil nyeletuk, biar irit gitu katanya
1: enggak uh. hanya urusan kerja domestik sih Bun ada juga ucapan DC yang bikin warganet panas yaitu ketika dia menjawab pertanyaan perihal rencana pengasuhan anaknya kelak nih. Jadi kan Denny berharap supaya istrinya nanti mau mengasuh anaknya sendirian tanpa bantuan asisten. Nah alasannya supaya istri tuh nggak lagi membuntuti doi pas lagi manggung yang tadi gue bilang tuh. Hmm. Istrinya pun sempat ngira ini tuh bercandaan. Tapi DC kekeh kalau doi tuh serius dengan gagasannya itu.
0: Menurut gue nih ya, Kartini bakal geleng-geleng nggak -geleng sih bun kalau dengar lontaran-lontaran si Mas DC ini. Kartini udah Gagas tipe perempuan dari kapan tahu gitu ya. Tapi kok ya di zaman kayak sekarang ini malah jadi kemunduran gitu gegara masih ada aja nih anak muda yang berperilaku patriarki kayak gitu. Tapi menariknya dari viralnya si DC ini sih akhirnya memicu pembahasan publik soal patriarki. Menurut lo gimana?
1: Gue sih setuju banget ya maksudnya dengan gue suka nih sekarang tuh netizen udah mulai melek dalam pembahasan-pembahasan seperti ini. Gue rasa kalau misalnya hal-hal seperti ini muncul let's say kayak 5 tahun lalu mungkin akan banyak ya orang yang menganggap emang itu kok kodratnya gitu. Hmm. Tapi kan sekarang akhirnya banyak orang yang juga turut apa ya emosi pastinya ikut terpancing karena udah mulai aware gitu bahwa iya tugas istri tuh nggak seperti apa yang disebutkan dalam video podcast tersebut. Jadi gue sih turut kesal tapi melihat orang lain kesal gue juga Akhirnya senang karena berarti masyarakat semakin melek Gitu akan pembahasan-pembahasan seperti ini
0: Setuju gue, FYI ini Ners, Patriarki itu kan menggambarkan sistem sosial Dengan menempatkan laki-laki sebagai Kelompok yang dominan dalam mengendalikan Kekuasaan terhadap kelompok perempuan dalam segala aspek Nah ini yang kemudian menyebabkan Terdapat kepercayaan bahwa Laki-laki itu punya kedudukan lebih tinggi daripada Perempuan sampai kemudian perempuan wajib Untuk mengikuti
1: arahan laki-laki Nah sikap itu tentu turut mempengaruhi Sejumlah hal seperti kebijakan dalam Memperlakukan perempuan hingga membuat seorang perempuan merasa memiliki batasan dalam membuat keputusan dan kebijakan
0: well sayangnya di Indonesia emang sistem patriarki ini kan udah kayak semacam budaya gitu ya laki-laki kayak dianggap superior terus perempuan harus tetap di rumah ngelayanin keluarga, ngurusin kerjaan domestik gitu ya, ya gimana mau ada kestaraan kalau masalahnya bulat di situ-situ aja?
1: nah kalau ranah personal budaya patriarki ya jadi penyebab munculnya kekerasan, gak heran kemudian kenapa tingkat kekerasan pada perempuan masih meningkat, karena ada laminasi laki-laki tadi ya, and guess what sejak Januari hingga Juli 2023, Komunas Perempuan sudah menerima lebih dari 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan
0: nah ini, dampaknya kan bakal kemana-mana nih, ada nih gue sempat melihat jurnal berjudul Budaya Pengaruh dan Budaya Patriarki terhadap gerakan perubahan feminisme dalam organisasi yang dirilis sama Institut Teknologi dan Bisnis ITB Semarang pada April 2023 menyebut ada beberapa dampak nih bun ternyata budaya patriarki itu,
1: ayo segera dispiel.
0: Nah, yang jelas menimbulkan ketidakadilan gender, kekerasan terhadap perempuan seperti ya kekerasan fisik, seksual, emosional, psikologis, ekonomi dan rasa ancaman gitu. Selain itu konstruksi sosial yang dibentuk sama masyarakat terhadap pernikahan dini, di mana perempuan adalah penerima nafkah gitu yang hanya berkecimpung di sektor domestik aja.
1: Makanya nih penting banget nggak sih ada pendidikan peran gender sedini mungkin. Gimana caranya biar generasi berikutnya bisa lebih aware dan gak lagi meneruskan budaya patriarki ini. Urusan domestik itu kan sebenarnya bisa dipertukarkan ya Bukan kodratnya perempuan doang gitu loh Ya enggak sih?
0: Setuju Kesetaraan gender tuh bukan perkara mengubah kodrat perempuan Tapi tentunya mengupayakan biar perempuan tuh punya akses yang sama Dengan laki-laki di mata publik gitu ya Karena perempuan juga tentu berhak punya kesempatan yang sama Dan perlakuan yang adil
1: Melawan budaya patriarki bukan berarti kita tuh menempatkan diri lebih tinggi Di atas laki-laki Namun dengan menjadikan diri kita setara dalam mencapai tujuan Tanpa ada batasan terhadap gender
0: Nah, btw nih, kalau belajar dari kasusnya Mas DC tadi tuh, ini jadi not penting itu enggak sih buat kriteria nyari pasangan khususnya buat yang lagi nyari pasangan aja nih ya, ya tentunya pasangan yang mendukung kesetaraan gender dong pastinya.
1: Sepakat. Berasa nggak sih? Kayak hmm. makin kesini kok, Bo? Kayak makin kesana ya?
0: Ada apa sih, pemirsa? Belum mulai kuda sambat, sambit aja.
1: Sambut aja deh. Kita sambut nih, segenap pihak yang ingin berlaga di pemilu 2024, termasuk para bacalek ex-Napi Korupsi. Aduh. Ini nih, emang
0: boleh mereka sebacalek itu gitu? <laughs> huh? Bagi gue sih gak ada tuh red carpet untuk ex-Napi koruptor jadi nyalek, adanya mah red flag. Awalnya kan lampu hijau tuh ya dari KPU buat mereka-mereka ini buat nyalek gitu. Tapi terbaru nih udah ada nih titah putusan Mahkamah Agung atau MA biar KPU segera mencabut aturan KPU terkait syarat ekster pidana termasuk koruptor Itu jadi caleg pemilu 2024
1: Duh, Alhamdulillah deh Ini kan pantauan lembaga pemantau korupsi ICW per Agustus lalu Ada 15 ex-nabi koruptor yang mau nyalek. Ini nggak kebayang sih kalau misalnya sampai di ACC Aduh, lekas deh dibatalin tuh aturan sama KPU ya
0: Amin, amin Tapi BTW nih, putusan MA itu lumayan jadi ini ya penyejuk suasana gitu dikala cuaca yang makin senantiasa panas ini bun Meskipun ya belum cukup dingin lah bagi gue Meski udah dikelilingi sama kini Kipas angin, adanya mah masuk angin nih gue.
1: <tuh> Mungkin kalau itu sih artinya lo butuh sistem pendingin yang lebih ampuh gitu. Mungkin dari kipas angin diupgrade jadi AC ya Bun.
0: Aduh kalau itu kayaknya listrik di kosan gue nggak ngangkat deh Bun. Eh, tapi BTW tau enggak sih Bun, ada sistem bukan sembarang sistem yang dibikin sama pemerintah biar sejuk. Ini enggak sih
1: hujan buatan? <tuh>
0: <tuh> bukan dong, tapi namanya Nusantara Cooling System atau NCS. Wow ini sebuah sistem baru pendingin udara nih ya, kayak merek apa gitu Jadi gini nih sapeeners. Jadi Polri itu mengaktifkan kembali operasi Nusantara Cooling System atau NCs jelang pemilu 2024. Nah tujuannya nih untuk mengantisipasi perpecahan dan konflik di masyarakat akibat perbedaan dukungan di pemilu 2024. NCs terbagi dari empat satgas nih. Satgas preemptif, satgas preventif, satgas humas sama satgas ban ops.
1: Oh, berarti bakal ada penindakan hukum apa gimana nih ntar?
0: Ya kalau menurut Polri sih nggak ya. Tapi Tugasnya tuh kayak deteksi dini gangguan sama dialog sama tokoh masyarakat, patroli siber sampai monitoring medsos begitu intinya sih biar nggak ada perpecahan alias polarisasi begitu deh di masyarakat. Niatannya.
1: I see. Eh tapi apa iya bakal cukup ampuh buat menangkal polarisasi? Atau jangan-jangan malah biar ini nih melegitimasi upaya memata-matai pergerakan di masyarakat. Hmm. hmm.
0: Mending kita bahas lebih dalam deh ya Sama founder Voice of Demokrasi Indonesia John Ias Ganesa pemerintah bentuk Nusantara
1: Cooling Sistem yang berisi 4 Satgas untuk mencegah polarisasi pemilu 2024 besok. Menurut Kak Johnny, upaya pemerintah ini kira-kira bakal ampuh gak sih untuk mencegah polarisasi
2: gitu? Polarisasi ini kan kalau kita artikan bersama dan dalam KBP itu adalah adanya dua pandangan yang bersebelahan terkait politik. Dan polarisasi ini akan bisa membawa isu sara, primordialisme atau isu-isu yang lain yang akan memecah belah NKRI ataupun masyarakat. Nah Sebenarnya dibentuknya Satgas ini sangat baik menurut saya. Bahwa ini merupakan salah satu bentuk preventif oleh yang dibuat oleh negara untuk mencegah adanya polarisasi tersebut. Nah kalau kita berkaca dari sebelum-sebelumnya kan polarisasi itu pernah hinggap dalam demokrasi Indonesia. Menurut saya sebenarnya ini salah satu upaya yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan untuk mencegah kejadian-kejadian atau konflik-konflik yang akan terjadi dalam pemilu. Ketampak kita sadari itu bahwa pemilu itu adalah merupakan konflik yang didisahkan oleh pemerintah. bahwa itu segi kompetisi dimana kompetisi antara orang-orang yang ingin menjadi uh, calon pemimpin di negara ini dan kalau menurut saya polarisasi ini pencegahannya tidak hanya oleh pemerintah dari baik diri sendiri maupun NGO, LSM, perusahaan ataupun itu harus mengambil peran satu sama lain
0: tapi selain pembentukan hmm. dari Nusantara Cooling System ini adanya empat hmm. satgas ini kira-kira ada hmm. cara lain yang paling efektif gak sih sebenarnya kah, untuk mencegah atau menangkal polarisasi di pemilu yang mendatang nih?
2: Nah di sini konteksnya kalau penanganan kalau kita lihat biasanya polarisasi itu dari media sosial ataupun secara offline. Kalau kita dari media sosial ada namanya buzzer ataupun penyebaran hoax atau black campaign. Nah hoax dan black campaign serta buzzer itu ya kita harus tindak sebenarnya akan Polri punya untuk mengakses dan sebagainya. Nah itu dari segi aturan. Aturannya harus dibuat secara rigid dan bisa memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan kegiatan atau penyebaran dan melakukan polarisasi tersebut. Kemudian harus ada komitmen bersama dan tanpa sadari bahwa di dalam pemilu itu ada namanya peserta pemilu, peserta pemilu saat ini ada 18 parpol secara nasional, nah mereka harus berkomitmen bersama elit-elit politiknya untuk melakukan pemilu damai, kemudian dari segi juga kalau masyarakat dan masyarakat harus adanya konsep namanya saring sebelum sharing, jadi dimana semua kegiatan-kegiatan ataupun penyebaran itu belum tahu, itu hoax dan sebagainya, itu harus mengajarkan bagaimana kita harus mereset dulu data-data sebelum kita sebar, kemudian KPU perlu melakukan itu kan namanya relawan demokrasi. Apa relawan demokrasi itu seperti influencer bergerak dalam toko agama, toko adat atau toko-toko yang didengarkan oleh masyarakat bagaimana relawan demokrasi ini memberikan kampanye kepada hal luas karena memang pada dasarnya tugas itu bukan hanya tugas dari pemerintah tapi tugas kita bersama dan tugas masyarakat semua polarisasi itu terkadang itu ada antara teman kita atau di grup WA atau grup keluarga, nah itu bagaimana kita sama-sama dengan sopan dengan baik untuk mencegah bahwa ini faktanya seperti ini, kita mungkin menggunakan kata sopan itu akan baik untuk kita dengar sama-sama, dan bertaku yang saya Suatu kan ini bukan tugas pemerintah saja, kita untuk mencari pemimpin itu tugas kita bersama. Intinya itu kita berkomitmen untuk pemilu damai dan pemilu asik gitu.
1: Oke, okay, pemilu asik itu sesuatu yang terdengar begitu menarik ya.
2: <laughs>
1: nah, <laughs> tapi menurut Kak John sendiri nih, potensi polarisasi pemilu tahun depan ini kurang lebih seperti apa jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya di tahun 2019? Apakah bakal sama euforianya atau berbeda gitu?
2: kalau kita lihat pemilu sebelumnya itu akan ada dua calon yang dulu dikenal namanya cebung dan kampret nah biasanya itu polarisasi dibentuk adanya dua pandangan politik yang berbeda akan terbantahkan kalau misalnya ada, ada dua, eh, tiga atau empat kalau misalnya nggak nyampe 50% dan plus satu itu kan akan masuk ke putaran kedua nah itu kembali lagi dua nah itu kan terjadi bisa jadi polarisasi di dalamnya tapi menurut saya kalau sekarang itu yang sering terlihat itu adalah buzzer buzzer-buzzer buzzer yang menjatuhkan lawan dan mengangkat satu orang lawan calon A mengangkat calonnya. Nah, itu menurut saya bazar itu cara cegahnya memang kita supaya tidak tersulut atas isu-isu yang diberikan. Dan kita sebagai tugasnya, sebagai bersugas untuk platform, kita me me memberikan fakta yang sebenarnya supaya isu-isu polarisasi itu tuh teredam. Menurut saya juga perbedaannya itu ya pasti dari polarisasi yang dibentuk kalau dulu kan membawa isu-isu tertentu, isu sara dan sebagainya. Nah, itu antara dua kubu. Saat ini yang dilihat masih polarisasi-polarisasi yang dimana menjatuhkan atau membawa menaikkan pasangannya untuk menjadi kuat dalam pemilu 2024 nah itu yang masih dilihat masih di saat itu, Dan bagaimana bentuk pencegahan itu memang penting nah dari sekarang kalau saya lihat Polri pun udah mengambil peran untuk itu dia membuat Nusantara cooling system, nah, itu menurut aku salah satu upaya yang baik kalau kita bisa sama-sama mengambil peran itu sangat penting, kalau perbedaannya kan tadi sudah jelas ya, masih saat ini polarisasi itu belum nampak, tapi memang bazar itu tanpa dilihat bergerak bawah tangan dalam konteksi di metri sosial dan sebagainya itu sih. Hmm,
0: tapi kalau dari pantauan teman-teman Fodem sendiri udah mulai kelihatan atau belum nih polarisasi pemilu?
2: Saat ini kalau kita pantau sih belum kelihatan polarisasi itu tapi memang kalau untuk konteks buzzer, konteks menjatuhkan dan membawa isu-isu background dari seseorang ataupun kerjanya yang dilihat itu sering kita lihat dalam media sosial tapi kalau untuk polarisasi membawa isu sara dan sebagainya itu kalau bisa jangan sampai ada di Pemilu 2024.
1: Oke, okay, last question. Ini kan social media sekarang jadi jalan ninja ya, penyebaran hoax dan bisa jadi pemicu juga nih, perpecahan masyarakat. Nah, menurut Kak John sendiri, gimana nih kita sebagai para pemilih muda ya, menyikapinya?
2: Jadi sebenarnya sekarang kalau teman-teman mau belajar pemilu, demokrasi itu banyak banget sekarang platform-platform. Tapi kita lihat platformnya itu bagaimana dulu dan kredibilitasnya. Ya kita harus mencari tahu. Kadang orang acuh tak acuh. Bagaimana sih kita belajar politik dan sebagainya? Karena memang media itu kadang membawa isu-isu politik itu ke arah yang maksudnya negatif. Tapi bagaimana kita melihat politik itu baik? Bahwa kita bersama-sama mengambil apa namanya bahwa isu-isu politik itu baik loh. Kita bisa belajar dari platform-platform edukasi politik, demokrasi. Nah dari itu kita mengambil peran untuk mengedukasi Banyak hal, membuat diskusi, membuat ada ruang-ruang Untuk mengeluarkan ide atau gagasan Nah punda nah, pun banyak hal yang kita bisa lakukan Mungkin influencer, nah influencer itu tidak harus menjadi influencer secara besar Nah mungkin kita meng-influence untuk anak muda Untuk mengajak bahwa tidak golput Karena memang negara sudah memberikan hak itu untuk memilih Nah itu salah satu hak yang kita harus gunakan Dan juga menurut aku perlu adanya ya komitmen Dari elit-elit politik, partai politik, pemangku kebijakan berkomitmen melakukan pemilu damai, pemilu asyik kemudian media, media juga harus sama-sama uh, tidak cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri terhadap atau pasangan calon yang akan mendaftar dalam pilpres nanti, nah itu menurut saya anak muda pun harus juga di edukasi bagaimana memberikan berikan ruang untuk mereka belajar ataupun memberikannya itu sebenarnya tugas, tugas bersama untuk mengedukasi atau memberikan pelajaran tentang politik, tentang demokrasi dan bagaimana itu bah, tentang pemilihan, karena pada dasarnya itu bukan dianggap ini ya, bukan acuh sih dianggapnya, tapi menurut aku anak muda itu kurang dekat terhadap isu tersebut, dan dianggap bahwa isu pemilu demokrasi itu isu orang ekspor bicara, nah bagaimana kami membuat konsep yang dimana hal-hal bahasa yang susah dimengerti kita buat dengan gambar yang bagus eye-catching, baru kita buat juga dengan pembelajaran yang makin, mungkin kita bisa belajar dari banyak dari jurnal, tapi kita buat kita kemas dengan muda dan simple gitu, jadi kita sama-sama lah mengambil peran supaya jangan hanya satu atau menuntut pemerintah begini tapi menurut saya sebagai anak Pemuda kita harus lebih banyak aksi daripada protes.
1: Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless.
2: Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan Ketika berbicara
1: perkara cinta
0: Bun, kan lo anaknya sosmed banget nih Lo termasuk pengguna TikTok ya kan?
1: Ya dong, kenapa nih tiba-tiba banget gitu ya? Ini pasti gara TikTok Shop baru ditutup kemarin kan?
0: Ketebak sih Eh Tapi lo ada tanggapan enggak nih? Dari ditutupnya tiktok shop itu. Kan gue agak jarang ya bun ngikutin tiktok gitu. Malah nggak pernah gue pakai tiktok shop itu.
1: Gue baru banget nge-tweet sebelum masuk ke ruangan tapping ini ya. Uh -huh. um, gue nge-tweet gue bilang kayaknya dulu juga pas zaman jaman ojek online baru muncul. Ojek-ojek pangkalan pada benci banget gak sih sama ojek-ojek online. Tapi mm -hmm. kan buktinya ojek online tetap dipertahankan. Gue rasa ini sama aja sih sinnya gitu loh. Sama mm -hmm. aja kan. Pasti ada orang-orang offline yang bukan disambet sih. Karena gue pikir rejeki kita emang udah ada punya setiap orang gitu loh nggak mungkin diambil nah ini sekarang pintar-pintarnya aja orang untuk ikutin zaman gitu ya jadi gue sih ngerasa ketika TikTok shop ini ditutup Aduh pemerintah kok justru melanggengkan sebuah kemunduran. Ini menurut-menurut gue ya tapi ya. Hmm. Tapi kan emang juga belum lama kita juga sempat ya ngebahas ini tuh di famous Sapiens. Tentang sepinya toko offline. Karena imbasnya malah kepenutupan TikTok Shop ini.
0: Nah itu dia. Padahal ya setahu gue nih dari teman-teman juga yang pada cerita gitu. Kalau diskonnya di TikTok Shop itu gede banget. Lumayan beda jauh sih perbandingannya. Kalau dibandingin sama toko ijo sama toko orange
1: Tapi nanti kan akan ada aplikasi penggantinya ya bun. Cuma ya bakal serupa aja kita gitu sama commerce lainnya
0: hmm, ya kalau dari gue sih yang penting bisa tetap murah aja begitu tapi kalau ngomongin tiktok shop sama jual beli online gitu, lu ngikutin yang baru rame kemarin itu enggak tentang bootleg merchandise musisi lokal bun,
1: tunggu bootleg bootleg apaan ya,
0: bootleg itu semacam barang tiruan yang gak dirilis secara resmi lewat perusahaan resmi gitu alias barang tiruan atau kawe gitu, misalnya nih kayak kaos gambar superhero tapi bukan dikeluarin dari rumah produksi resminya nah itu tuh yang disebut kayak bootleg
1: I see. terus yang kasus itu gimana bun ceritanya?
0: Jadi awalnya tuh, awal mulanya kan ada online shop Yang kebetulan live lah dia di tiktok shop Nah, all shop ini ngejual kaos-kaos merchandise musisi gitu Salah satunya tuh depan turas Kebetulan banget kok ya admin dari toko resmi Yang jual merchandise depan turas itu ngeliat Nah, di screen record lah live-nya ini Terus akun resminya depan turas di aplikasi X Ngetweet lah soal bootleg
1: itu Oh, pantas aja kemarin tuh sempat rame ya di tampilan X gue tentang merchandise merchandise ini, tapi kalau nggak salah ya toko itu kan juga jual kaos pakai logo grup musik lainnya kan?
0: Nah toko ini tuh emang sih ngejual kaos-kaos ber apa ya berjudul kayak mm, ya grup musik yang hardcore gitu alirannya kayak More Vamps, Sleep Not, Revenge, The Fate, Sincera gitu
1: gitulah. Ngerti sih gue, karena kan logo atau desain dari masing-masing grup musik itu kan emang gampang banget ya buan untuk kita temui di internet. Jadi banyaklah oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk dijadiin merchandise nggak resmi, terus dijual dengan harga yang lebih murah. Kan orang, -orang Orang yang gak ngerti kan jadinya tertarik ya untuk beli.
0: Nah itu dia, sempet ramai juga kan tuh kemarin ada yang komen kayak gitu gitu. Beberapa orang emang lebih memilih untuk beli di non-official account. Karena dapat harga yang jauh lebih murah. Terus menurut mereka ya secara bahan juga nggak jauh beda gitu sama yang resminya.
1: <laughs> Gue pernah lagi dikasih sama cowok bambel kaos dewa. Oh ya? <laughs> Ngakak. <laughs> Tapi kan kalau kayak gini sama aja bun. Kayak ngerugiin grup musik itu sendiri ya. Mereka kan juga pastinya ngedesain nggak sembarang gratis atau murah gitu. Belum lagi biaya produksinya.
0: Gue sebenarnya kurang setuju sih Kalau misalnya ada Lu beli barang dari bukan yang official merchnya gitu loh Kalau sebagai fans Bakal niat banget gak sih Beli mending Beli barang asli Karena gue pengen mendukung Orang-orang tercinta gue gitu kan setuju. Nah tapi kalau lu sendiri Gimana Bun lebih milih bootleg Atau dari officialnya
1: um, Sama sih Kayaknya kalau emang gue lagi ngefans banget ya Sama sebuah Apalagi grup musik gitu hmm. Pastinya tuh sebagai fans berat Misalnya punya official merchandise Itu pasti ada sebuah apa ya Enggaan, Kebanggaan tersendiri Dan kita juga ngerasa Gue turut loh mensupport support nih uh. Uh, Musisi favorit gue gitu Jadi cukup disayangkan sih Terus sembari Gue baca-baca nih ya bun Dari beberapa musisi Ada juga nih Yang nggak setuju banget Mengenai keberadaan bootleg ini Karena menurut mereka ya Jenis sablurnya tuh Mungkin gak sebagus official Terus desainnya juga Kadang ada juga nih Yang gak masuk akal Misalnya logo band A Digabungin sama Logonya band B gitu ah,
0: Sampai gabungin dua logo gitu Ini gue nggak habis pikir
1: sih Konsepnya tuh gimana ya Terus-terus gimana bun Salah satu musisi yang gak setuju Ini ada semi Bramantio basis dari band Seringai. Doi ngerasa miris banget nih adanya bootleg ini. Apalagi kan pernah ada tuh kejadian dimana pas band mereka lagi OTW ke sebuah konser untuk tampil, mereka malah ngelihat ada kaos Seringa yang dijual di pinggir jalan.
0: <laughs> ini aslinya seksi sebenarnya. Terus juga kalau nggak salah beberapa marketplace yang jual merchandise enggak ori ini kan ternyata harganya juga nggak jauh lebih murah gitu ya. Beda di 20 puluh ribu gitu.
1: Mungkin instead of kaos kalau misalnya banyak konser di GBK kan orang sering jual kipas tuh. <laughs> uh, iya iya kan itu berguna banget lah. <laughs> Muka artisnya Menurutnya Mending beli aja Sisa so pianers Tapi-tapi nih ya Ada juga nih Musisi yang Gak masalah dengan adanya Bootleg ini Yaitu kayak Doci Sadega Frontman dari band Pee Wee Gaskins Menurutnya Adanya barang bootleg ini Malah ngebantu Untuk menyebarkan Eksistensi dari grup musik itu Terus cara mereka Buat ngakalinnya Yang ngebuat merchandise resmi Yang punya kualitas Jauh lebih baik Dan relevan harganya
0: hmm, Masuk akal sih Tapi balik lagi sih Sebagai fans Yang benar-benar ngefans Pengen ngedukung idolanya Ya salah satunya Beli di official market.
1: Yes, tujuh.
0: Nah, terus nih, sebenarnya ya kalau kita menyoal bootleg atau barang kawin ini kan tentunya bikin rugi banget nih. Ada data dari masyarakat Indonesia anti pemalsuan yang menyebut kalau Indonesia itu mengalami kerugian sampai 291 triliun rupiah di tahun 2020 akibat barang palsu. Nah, dari total peredaran di pasaran nih, masing-masing 30% dari produk fashion dan barang kulit itu adalah barang palsu.
1: Waduh, tapi... gak main-mainnya angkanya, ini kan artinya masih banyak ternyata di sini yang lebih memilih bootleg dibandingkan official.
0: ya gimana bunya secara harga itu kan jauh lebih murah. terus tahu sendiri dong, kadang kan banyak juga tuh yang mm, ya FOMO aja gitu buat beli ini tuh, tapi nggak nggak peduli aja mau asli apa enggak yang penting nggak ketinggalan aja gitu sama yang lain.
1: duh bener banget lagi, susah sih emang kalau misalnya udah FOMO ya, tapi mendingan dengerin FOMO Sapiens sih setiap minggu biar nggak makin FOMO.
0: <laughs> sekalian promo ya. bisa banget. Itu dulu buat pekan ini, saya Ian Hugen Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan Bye,
1: Bye.